I veckans avsnitt av Matsamtalet. Här pratar vi traditionell finsk råbarkad vinterkost. Det är läder, det är nitar. <här> Smak som är liksom oh, som ett öl. Råg är hårdrock. Det möter franska landsbygd och svensk fjäll. <här> vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkommen till matsamtalet. <här>, här där matgeek Johan Hedberg och mästerkocken Sigrid Barranu pratar om allt som har med det fantastiska ämnet mat att göra. Och temat för idag är... Råg. <laughs> Pogo Pedagog presenterar Går det verkligen att ha ett helt program om bara råg? Vi må ha betat av en del ämnen i våra dagar Men här pratar vi råg Ja, nu så nördar vi på riktigt ner oss i myllan Jag är helt inne på att det går absolut att fylla ett helt program med råg Det skulle förmodligen gå att fylla tre program med råg Vi ska prata karelska piråger, rågad lyxtopping på rågbrödet Och vi har med oss en rågexpert Johan Ja. Du som i säsong två av matsamtalet gjorde kruska kli sexigt. Hur sexar du till rågen? Ja, men alltså, de flesta som känner till rågen idag gör ju genom att man äter ett gott rågbröd. Ja. Där har vi det. Och rågbrödet har gått från att vara förpassat till hälsokosthyllan till att bli den lite heta trendbrödet. Eller hur? Det har, jag tycker det känns som att det är en uppgradering som sker. Det är så här lyxknäckebröd ja. och det är liksom de här mörka surdegsbröden. Så här. Det, rågen börjar få en renaissance. Och om jag får generalisera lite så kanske det har att göra med att man har tagit liksom nöd och fattigmans mat. Den här rågen vi bara kunde... Det var det enda som liksom kunde växa på de karga svenska fälten förr i tiden. Liksom. Och så om man åter för att man var så illa tvungen. Liksom. Ja. Och idag så har vi gjort det till... Vi har liksom verkligen lärt oss rågen och börjat göra så mycket goda saker med det. Pendeln har svängt lite grann från så här, det ska bara vara lyxigt vitt till så här, ah oh, det här grova mörka mumsbrödet. Exakt, det har gått från att vara den där ryggsäcken man tvingades bära till hot couture i köket. Oh, till oh, Louis Vuitton-väskan. Exakt lite sådär va. Ja. <laughs> men tänk när man kommer hem och jag vet att det här blir lite klyschigt men du vet det där rågsurdegsbrödet som fortfarande har en rejäl skorpa och så doftar ifrån det underbara lilla bageriet där i uppsättningen när man gillar att gå och handla sitt rågbröd mm-hmm. och så kommer hem och så rostar man det lätt och sen så när det har svalnat inte blivit kallt men när det inte brännet längre då brev man på frikostigt med rumstempererat smör och en hemkokt krusbärsmarmelad och kanske lite så kraftigt kanske en skiva gruyär till och med och så äter man det där med ett glas mjölk till kan man bli lyckligare oh, Jag kommer hem till dig Ja, <laughs> ja du är varmt välkommen <laughs> Nej men rågen är ju så rå- häftig. Min brorsa som har liksom hållit på att nörda ner sig jättemycket i bröd, han älskar ju det här rostade rågmjölet. Mm, just det. Du får liksom fram sådana smaker. Det låter ju också så här som att man med gud orkar rosta ett mjöl. Men det gör så väldigt, väldigt mycket. Alltså rågen har ju en, har en ganska djup, lite söt smak va? Mm. Det är lite tjo i rågen. Mm. Alltså jag tycker råg är hårdrock. Ja, du tänker så. Ja, råg, råg är hårdrock. Råg är, råg är liksom Råg är värstingen. Uh-huh. Råg är liksom... Den otämmiga. Uh-huh. Ja, det är, så här, det är stort svart eh, så här, hår åt alla håll. Det är läder, det är nitar. Det är så här, de riktigt tunga människorna. Det är liksom rågen. Vi kommer att få ett gäng norska death metal galningar efter oss efter att du har sagt det här. Men det är helt okej. Okay. 
Men du Sigrid, mm. hur gör du med rågan? Alltså jag är ju då uppvuxen på min mors tysklimpa som är rågsiktslimpa med lite extra grovrågmjöl i och kummin. Mm. Och där är liksom, det finns ett utrymme, ett tysklimpsformat utrymme i min själ efter den här limpan. Mm, så att där började det för mig. Jag är vansinnigt förtjust i råg. Jag höll på att intressera mig för Ayurveda någon gång, du vet jag är ju lite rymdelfin. Jag är inte förvånad. <laughs> och... I, I min profil då, i min dorsa, då ska man helst inte äta råg. Och jag bara, äh, det här Ayurveda, det. det verkar inget bra, det verkar jättekonstigt, det kan aldrig stämma. Och så dess har jag aldrig, never looked back. Men, men, men vad var skälet till att de inte gillade råg? Ja, du, jag vet inte. Jag, jag undrar om det är bara en sån här rubbad grej som att man har tagit liksom en, en matfilosofi från typ Indien och mm. så här plus planterat den i Skandinavien utan att man har liksom översatt råvarorna. Ja. Ehm, för, ja, för Indien odlas ju inte så mycket råg. Inte mycket, men det finns. Jag delade lägenhet en gång med en snubbe från Sydindien eh, när jag bodde i Dublin. Och jag letade ju stan runt efter vettigt bröd. För de har ju mest bakpulverbröd och ljust ja. bakpulverbröd. Sen har de brown bread, men det är fortfarande väldigt sött i bakpulver. Ja, det är liksom inte så kul. Jag ville ha liksom riktigt sekt rågbröd. Så här. Och så hittade jag i så polska och estniska butiker finns det numera i Dublin. Och där hittade jag vettigt bröd och med kummin. Och han fick smaka på det där och han fick typ tårar i ögonen och var så här det här är som brödet hemma. Nej, vad roligt. Det här vill jag ha. För det är kumminet som gjorde det liksom så. Ja, jag vet inte, men han var inne på rågen också. Så att det är någonstans i Sydindien men finns du, det någon som odlar råg. Vi behöver inte gå ända över vattnet hela vägen över till Storbritannien och Irland. Det räcker väl med att vi vandrar över till våra kära grannar Finland. Ja! Alltså finkrispen. Heter det finkrisp för att det är ett finländsk krispbröd? Skulle det kunna vara så enkelt? Jag har ingen aning, men det kommer från Finland ursprungligen. Ja. Ja, men för mig så är finkrispen någonting som jag käkade på så här fredagarna efter varma mackormiddagen med passionsfruktsdricka till så kom så här ost, ostbricka och finkrisp och några andra så här kexvarianter fram. Och den var så här, man kunde ha en bit bri på den, man tyckte inte det var jättegod, väldigt mycket vuxen smak. Men idag mm. älskar jag den. Jag älskar den också. Den har sån den djup syran. i smaken. Ja, den är så syrlig. Den är så syrlig och så djup. Och, så, alltså, och vi har liksom älskat surdegsbrödet idag. Men hur kunde vi ha bommat fin crispen under så lång tid som är, liksom har alla de där egenskaperna? Och så att det smäller i det. Det är liksom det, 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 så det kr- krasar och krunchar ah. och det är liksom helt, och det är det helt fantastiskt. det bara kommer så mycket rågsmaker direkt. Alltså mina tre bästa fin crisp-toppingar då. Mm. Smör, hårdrökt skinka... Och typ ingenting mer. Oh, gud, så gott. Ja. Cream cheese, typ Philadelphia. Skivade räddiser, kryddkrasse. Aha. Uh-huh. Mm. Och blåmögelost, gjort från sylt. You gotta be shitting me. Blåmögelost, gjort från sylt. Om vi börjar från början. Ja. Rökta, hårdrökta grejer. Ja. Jättebra till riktigt syrligt uh, surdegsrågbröd. Yes. Så det är ju för att man har ju en kraftig syra. Man har ett ganska djup, liksom sötma i det där. Uh, så någonting som, som är rökt. Och sen ett krämigt gårdssmör som Uff. är sådär riktigt... Liksom, Ja men du ah, vet, ja, känns som precis. syrad grädde i hela munnen oh, Det där med Philadelphia räddisorna av krassen det är, det är egentligen någon sorts belgisk tradition Till körsbärsölen så käkar man mackor med cream cheese, vit ost liksom, Och, och tysk aktiv råg och, och, Ja precis, och, på, och, och med räddisor Och jag testar det där på, på finkrisp Och det blir så här, alltså det blir så addiktiv Det är någonting som sker mellan cream cheesen, surdegsbrödet och, och räddisorna Kryddkrassen är mest liksom, extra lyx. Ja, men det gör att det ser fint och inte bara brunt ut. Liksom. 
Ja visst, det är det också. Ögat. Och sen det där med blåmagelost och jordtronsylten. Eh, blåmagelost är också fantastiskt till, till just råg. Det är någonting... Det blir någon så här härligt helig allians mellan det där. Och sen för att väga upp syran i finkrispen på med jordtronsylten som har mycket sötma och så här knasig umami. Oh. Och det bara, ja, det gifter sig otroligt vackert. Det finska kargheten möter franska landsbygd och svenskt fjäll. Ooh. Men du, vi har ju så mycket mer från vårt kära grannland i öster. Berätta någonting mer rågat därifrån. Ja, där, det, där är det, det är råg i deras ryggar. Eh, Memma, mm-hmm. den här dessären som ser ut lite som en kollapsad kladdkaka. Ah. Det är, den kokas ihop på, eh, på vatten, rågmjöl, malt och sirap. I vissa fall hopkokt björksav mm. eller björksirap. Den traditionella sirapen i Finland förstås. Antagligen kan man, man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara så. Eh, och som blir då en härlig brun sörja som man sen serverar med lite socker och kaffegrädde eller möjligen vispad grädde eller numera även kanske med vaniljglass eller så. Ooh. Och någonting extra festligt med den här det är att man tror att ursprunget är den persiska rätten samma nu som serveras på det persiska nyåret. Mm-hmm. Så att den har liksom långa och djupa rötter. Snackar man vandrat liksom. Ja, eller hur? Men du, något annat som är finsk som vi ska testa lite senare är ju förstås den karelska pirogen med sitt berömda äggsmör. Men oh, vi kommer tillbaka underbar. till den om ett tag. Där var det mer råg. Om vi förflyttar oss ifrån Finland och Persien, och Persien ja. <laughs> likt på spåret tåget så har vi nu tra- förflyttats till Danmark. Ja, ah, ditt tåg går på vatten, vad härligt. <laughs> mitt, mitt tåg har lämnat stallet. Jag inte, jag inte säga. <laughs> och vad hittar men, du i Danmark? Ja, men det danska rågbrödet. Ja, ja. som och, är så gott. Alltså det är verkligen så gott. Det var ju en trend ett tag med att servera hyggligt tunt hyvlade skivor av danskt rågbröd som man tar och lägga, servera mat till det liksom, för att få den där krispigheten. Mm. Och jag tycker att danskt rågbröd är... Liksom, min mamma brukar ofta göra ett rågbröd med en sån här filmjölkslimpa ja, ja. med massa kruska kli och nötter och, och, och russin och allt möjligt i, mm, liksom, mm. i limpform med fil och gjuvligt god och mycket råg. Mm. Och det var ju som en, liksom en light-version av det danska rågbrödet. Men det danska rågbrödet, det är ju på ja, riktigt. på riktigt. Grejen är, det är ju de hela korna. Ja. Det är ju det som ja. är så mumsigt. Mm. De här blötlagda, saftiga, tuggiga... Det är som brödens risotto på något vis. Ja, till viss del. Jag till skulle också del. säga som brödens polly. Som brödens polly? Ja, ja, ja du är ju pollyälskare. Ja. Nej, men därför du har den här... Dock är ju pollyamorös. Det lät illa när jag sa sådär. Just det, viss skillnad. Men alltså grejen är ju den att äm, brödet är ju mjukt och härligt utanpå sådär. Men så har de här sega bitarna mm, i mitten. Inuti. Texturskillnader och en smak som är liksom som ett öl nästan. I, oh, i att det finns sånt djup i den. Åh, oh, gud. Du, god grej man kan göra med dansk rågbröd. Låt höra. Eh, skivare... Och kanske typ så här rostar det lite grann i ugnen en stund bara så att så här, torkar ut lite grann. Mm. Och sen så, så gör man en vitlöksolja. Man mm. fräser ohyggliga mängder vitlök i ohyggliga mängder olja. Och sen så kasserar man själva vitlöken så att den ska brännas. Och sen så friterar man liksom brödet i den här oljan. Eller hårdsteker det så att du får som vitlökskrutonger på riktigt surt, sekt, härligt rågbröd. Och det där har man bara som snacks liksom, till öl. Sjukt, sjukt gott ja, Ljuvligt, vilket bra tips mm. Du, en grej mm. som vi glömde från Finland Nu, nu raskt åker mitt tåg över ja, 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 ja. De gör en, en surdegsklimpsoppa den här, jag, jag, den här rotade jag upp i någon sån här uh, lustigt så här, kult... Här, jag är lite förtjust i klimpsoppor, <laughs> det är det judiska arvet <laughs> så, Men jag hittade det här i någon sån här Eh, kulturell kokbok där du vet så här, författare får skriva om sina favoriträtter. Såklart, ja, ja. Och då är det någon, någon finlandssvensk författare innan tror jag som skriver om eh, just den här soppan med surdegsklimp. Och jag lyckades någonstans hitta 
detta eller om det kanske var ett recept i boken där. Så det är liksom en, det är en kraftig, syrlig rågsurdeg som man då ja, men alltså så här, har ner kokar i små bitar i den där soppan. Shit. Så att det blir så här sura, jordisk, jordsmakande, rågsöta klimpar liksom i... Ja. Du, vad heter det? En sån här intressant grej också, nu när vi är i dessa så här glutenfria tider och allt sånt där. Men det är ju att rågmjölet har ju mycket mindre gluten än vetemjöl. Det har det. Så och det är det därför ju... ofta blir limpor och sånt Ja, precis. För det är ju lite knöligt med bakegenskaperna. Mm. Alltså att det blir lite platt och sig och så. Lite mm. kompakt. Och... Det är svårt att få det resa sig på samma sätt. Ja. Men jag menar att köra en, en, en vetelimpa och tillsätta eller byta ut mot rågmjöl till mm. viskarens, det ger ju smak. Men det får ju heller inte bli att det, det, du tappar liksom strukturen. I det. Nej, det, man får hitta en balans där. Man kan göra rågmjöl i sina typ kanelbullar, kardemummabullar också. Why? Just, just kardemummabullar. Ah. Ja, det är det gott med surdeg tycker jag för att få den här, den här fylligheten Sånt. i degsmaken. Och sen den här just sötman och lilla jordtonen i rågen är också gott. I synnerhet med mycket kardemumma. Kanske inte med så mycket kanel utan Nej. med kardemummahållet. Ah. Ja, för du har ju någon jordighet i kardemumman också. Ja, exakt. Så mm. de, de lirar bra med varandra. Men det är en balans. Man ska inte bli så här hälsofreak med kardemummabullarna utan Nej. där får man vara lite försiktig. Ät en bulle då istället och låta vara fet och god ja, än att precis. vara nyttighetsbullarna. Men för gottighetens skull så kan man leka med rågmjölet där. Men du, det här danska rågbrödet, mm, mm, den här underbara skapelsen, hur förvarar du den på det bästa sätt? För det är ju ganska viktigt. Alltså... Det, ja, det är lite knöligt. Alltså, egentligen skulle jag vilja ha en jättestor brödburk. Ja. Jag har inte en jättestor brödburk. Jag har en lite liten så att när jag väl har typ halverat en limpa eller något så kan jag klämma ner den där. Just Men så. annars så virar jag in den i ett gäng handdukar. Möjligen att jag lägger in den i sina handdukar i en plastpåse som jag fyller med mycket luft och knyter till. Ja. Men inte liksom åtsmitande plast för då blir det så himla mjukt och löjligt på utsidan. Mm. Och det här är ju för att bevara den, den knapriga skorpan. Jag vill inte att det ska bli liksom... För det är allt den för... man vill ha kvar. Ja, det ska vara lite variation i strukturen. Det är Exakt. det. Exakt. Sigrid. Ja. Nu är det dags att säga hej till vår expert. Ja. Veckans proffs. Hej och välkommen till matsamtalet. Lovisa Martin Marä som är nutritionschef på Lantmännen. Ja, men det stämmer bra. På Lantmännens forskningsavdelning. Ja, ah, ännu mer spännande. Du, vi har ju pratat om råg idag. Och tidigare, då var det ju väldigt vanligt att man odlade råg. Men hur kommer det sig att rågen har funnits, liksom blivit omsprungen av andra spannmål? Ja, alltså det där är ju som mycket lite komplicerat. Men råg var ju liksom en mer av en huvudgröda tidigare i vårt samhälle. Och särskilt då om man pratar våra nordiska länder- och det är ju för att råg är liksom en bra gröda och har kunnat växa på marker där andra grödor har haft svårt att växa. Och i takt med att ekonomin blev bättre och sådär, jag tror att det är runt 60-tal, chansar i alla fall på att säga att det, så blev det liksom mindre och mindre rågodling. Och det har ju att göra med att vi kanske ville ha mer och mer vete eller andra Spannmål. Och det är ju för att vi får mer energi och det var ju liksom lite mer finkaka och finbullar och, och sådär. Så att, det är ju en ganska naturlig utveckling i takt med också att vi blir fler på jorden och så vidare. Ja, ah, spännande. Men man kan ändå säga så här att rågutvecklingen har ändå gått framåt. Det, idag är det, odlar vi ännu bättre råg än vad vi gjorde förut. Så det är inte så att man har 
struntat i att göra rågen bättre också. Det är bara det att det har blivit mindre hektar som odlas. Men Lisa, vilka är rågens fördelar? Ja, ja, men det är ju rätt många. Men för att nämna några stycken då så är det ju först så att det går att odla råg väldigt bra. Och mm. därmed kan man odla råg ekologiskt på ett bra sätt. Ja. Sen är den ju en hälsogröda och den innehåller jättehög halt av kostfibrer. Vilket ja. är bra, vi ska försöka äta fler. Ja. Och även så tror man att det finns spännande biokomponenter som kan vara direkt relaterade till minskad sjukdomstillstånd till exempel olika typer av cancer och så vidare. Det låter ju jättebra. Men finns det några som helst nackdelar med rågen? Det som som ändå är på tapeten då då, det är ju folk som har lätt att få mycket gasbildning och liksom kanske inte släpper på vinden så ofta eller har problem med IBS och sådär. Då innehåller ju råg vilket är ju väldigt nyttigt. Det är mycket kostfibrer i råg. Just det. Nu är vi inne på det här men, härliga tarmpratet igen och Johan ja, lite rås om kinderna. Ja, men sånt här är inte så farligt. Än. Men det är ju faktiskt så att vissa av de här fibrerna då är ju lösliga, lite så här lätt fermenterbara. Och har man då en buller i mage så är det ju tyvärr vissa som har lite svårt att äta så mycket råg. Men, men, men som sagt, ja, det är ju också så om man äter råg så kanske man får vara redo att gå på toa liksom och, och prutta lite då. Liksom. Men du, samtidigt så upp, har jag ju hört och lärt mig att råg ger, att man, det mättar bättre med råg. Absolut. Och det har ju faktiskt lantmännen gjort varit med och svansra studier som tydligt har visat att råg mättar mer än, då har man jämfört med vete. Okej, okay. som också mm. mättar men på ett annat sätt. Ja men självklart. Och, och jag <laughs> Så här diplomatiskt. Menar, teorin bakom är ju det att råg erbjuder ju liksom en stor mängd mat för ganska lite kalorier. Och på det viset så kan man ju tänka att om du får lika mycket kalorier eh, gelé i hjärtan jämfört med eh, råggröt så kommer du ju kunna äta en portion rågröt och står dig på det mycket längre för att du känner att du är mätt den fyller ju ut magen på ett helt annat sätt och så får du kanske bara fem gelé i hjärtan för det är liksom det kanske är liksom ekvivalent energimängden mm. men, men det har man sett och studierna har ju visat tydlig signifikans för både gröt och bröd med råg och då har ju alltså de som har ätit fått uppskatta på skalor så här att hur, hur stor eh, mättnad känner jag nu eh, efter då man har ätit måltiden och sen så efter då tiden efter så har man vid tidpunkter fått rapportera sin önskan att äta hur stark mättnadskänslan är hur sugen man är på någonting så att man, man ställer frågorna på många olika sätt så att man verkligen ska få fram den här mättnadskänslan mm. på slutet då. Och då så råg håller i längden helt enkelt. Vad är din favoriträtt på, på råg? Eh, alltså jag tycker ju väldigt mycket om eh, råggröt. Men det är faktiskt så att det finns ett... Eh, vi har en kokbok eller vad man ska säga, receptbok eh, från ett av de här forskningsprojekten som vi har mm. inom råg. Och eh, det är jättehärliga recept. Det finns allt möjligt från recept till liksom efterrätter med råg typ råg alla malta I mean, i den stilen. Yeah. och i det här också finns det så här middagstips och en då heter rågbullar och det är ju jättehäftigt alltså tänk att man kan göra en rågbulle istället för en potatisplätt eller en fiskbulle eller vad det är man funderar på att Aha, är det, som, det är som en biff eller en krokett liksom ja precis som en biff som innehåller råggryn och rågkärnor och lite mjöl då och så. Sen så, så steker man det och så blir det som en, liksom, det är huvuddelen i rätten. Var, var hittar man den här kokboken? 
Ja, alltså det är ju, den är... Den är <laughs> hemlig, den är hemlig stämplad av Garakelli. Så kan vi göra. Nej, men den är ju inte... Vi har tyvärr inte ett sätt idag att dela ut den på, vilket jag tycker är lite tråkigt. Men den här det är faktiskt kontentan av ett eh, forskningsprojekt eh, som lantmännen var med och sponsrade och ja. var med i. Och just, och den handlade ju just om råg och de här biokomponenterna. Så det är lite roligt liksom, att eh, det fanns en eldsjäl där som verkligen höll på med olika recept. Och det gällde då alla typer av fullkorn och även sådana här ancient grains och så, vidare och så vidare. Men du, då gör vi så här att vi tar det här receptet och så lägger vi upp mm. det på lantmannen.com slash matsamtalet tillsammans med våra andra recept och extra material från det här avsnittet. Tusen tack för att vi kunde få prata råg med dig, Lovisa Martin Marais. Ja, men tack själva. <laughs> tack. Hej Johan. Mm. En grej jag tänkt på. Mm. Det är ju väldigt piffigt att inne med matgryn just nu. Verkligen. Alltså matråg. Det vill mm. jag ha. Men jag har aldrig sett det. Jag vet att det är andra som har sett det i butikerna. Men jag hittar inget men, sånt. Men grejen är, jag har hel råg hemma. Mm. Som jag har till bröd och så. Mm. Eh, och jag har ju ätit på så här yogaläger så jag har ätit kokta sådana gryn. Då kokar de dem, rostar dem och sen kokar de lite grann. Och sen så får de stå hela natten i kokvattnet. Och sen ah. så hettar man upp det där på morgonen. Då blir de ju mjuka. Men jag tänker så här, om man skulle typ blötlägga dem först. Mm. Ett, liksom ett, en dag eller någonting. Och sen kokar dem. Och sen så kan man liksom typ smaksätta eller göra som en rogotto eller någonting. Rogotto? Ja, ja visst. Ja, men vänta, berätta mer. Ja, men du, alltså bara så här, du vet man kokar grön tills de blir mjuka och sen så bara gör man samma grej. Man dunkar i lite vin liksom för det att koka in. Uh-huh. Eh, så här, man kanske inte, man får ju naturligtvis inte ut den här, den här stärkelsekladdigheten ur ris utan man får ju snarare göra att man så här kör ner ost och kanske Så mycket något, så, så här, du får stärkelsekladdigheten av osten istället. Ja, men oh. något sånt. Så här, småska till det liksom. Men, men rogotto, visst, visst vill man ha det här? Ja, jag tycker det låter spännande. Jag tycker nog att du ska ta och göra det här framöver och bjuda oss på. Jag ja. tycker det låter som en mycket bra idé. Faktiskt. Och sen så skulle jag gärna efterfråga faktiskt en typ konserverad variant av de här grynen, ja. Ja, ja men alltså, varför? För det är ju så smidigt. Du har de blötlagda redan. Ja. Och så finns de i en mjuk eller hård konserv. Och sen så är det ju tacksamt att hantera och arbeta med dem direkt. För det är väl också det som är tröskeln innan är konsumenterna tröskeln. upptäcker Vem det. Vem vill blötlägga? Ja. Ge oss matråg som är kvickalternativt på burk. Ja. Men här, det här att, att man måste processa de här grynen, det handlar ju i viss mån också om det här med fytinsyra. Vänta, utveckla? Ja, i spannmål va, så har du en antioxidant som mm. heter fytinsyra. Mm. Eh, som, det låter ju bra med antioxidanter, men just den här är en så kallad antinutrient. Den gör att den, den, den binder sig själv upp mineraler som järn, kalcium, zink, magnesium sådana saker. Så att vi får inte riktigt i oss detta. Så den, den robbar oss på våra goda mineraler. Ja. Men, när man blötlägger och syrar spannmål, alltså typ jäser bröd, surdeg, sådana grejer då eliminerar man nästan all fytinsyra så att man sen får i sig och faktiskt tillgodogör sig mineralerna. Åh, sjutton. Jag hade alltså, ingen aning. Du vet, visst är det lustigt. Vi pratar mycket om det här med processad mat. Mm. Och det är mycket så här, många dieter är så här, ät så oprocessad mat som möjligt. Processat ja. är jättefarligt, det är djävulen. Ja. Men hur var och, det egentligen? Precis, här gäller det att vara som vanligt balanserad och påläst och inte liksom bara halka över i en terminologi där processat är dåligt. Utan spannmål behöver vi processa för att faktiskt få i oss det goda från dem. Om vi skulle käka spannmålen direkt från axeln, då skulle vi 
liksom inte, det skulle inte gå något bra för Nej. oss, <laughs> helt enkelt. Det kan finnas ett skäl till att man valde att mala spannmål från början. Folk dog annars. Ja, men precis. Det kan finnas ja. ett skäl till att man typ så här, syrar och jäser sitt bröd och så. Men du, nu när vi pratar spannmål, ja. är det inte läge att plocka in vår favoritbonde? Ja, Thomas Aurelius från Alvastra Kungsgård. Hallå, Thomas! Hej på er! Hej! Hej, hur har veckan varit? Den, äh, ja, den har varit riktigt bra faktiskt. <laughs> Skönt att höra. Fick tänka efter lite. Men... <laughs> Precis, var det några katastrofer eller var det ja. okej? Okay? <laughs> du, vi pratar om råg den här veckan. Är det liksom ett favoritsäddeslag? Odlar du råg på gården? Ja, vi odlade råg för tio år sedan i ganska stor utsträckning. Rågen trivs ju på lite sandigare, lättare jordar. Vi har en, del, en hel del sådana jordar. Och för 10-15 år sedan så fanns det en kvar i, i Mjölde som köpte mycket råg och gjorde rågmjöl av Sen har den försvunnit och vi har lagt om eh, till Eko och lär allt och krav. Och där är det lite tuffare. Det har inte riktigt släppt med eh, rågförsäljningen eh, i kravspannmål. Så vi har faktiskt inte odlat så mycket råg de sista åren. Eh, men däremot är det en grada som man gärna vill eh, odla ekologiskt. För den är bra för den konkurrerar bra mot ogräsen. För den är ju steget före. Den är ju väldigt långstråig och den växer ifrån de ogräsen som finns i botten. Och sen så behöver den inte heller så mycket kväve. Så egentligen är den gröda som vi vill odla mycket av. Och jag tror att vi kommer göra det mer i framtiden. Wow, det låter ju helt genialiskt. Men hur kommer det sig att det inte är lika vanligt att, att man odlar råg idag som, som det var förr? Det var ju mycket mer råg förr, tänker jag. Ja, men jag tror det beror lite på att det har varit väldigt prisfluktuationer på, på råg. Det om man jämför med vete så är det mer stabilt pris på vete hela tiden. Det är säkrare kanske att odla, odla vete konventionellt än, än, än råg. Mm. Eh, men, men som sagt, jag hoppas och tror verkligen att det kommer lyfta eh, med rågodlingen i, i Sverige ytterligare. Men du visst är det så här att när du säljer eh, ditt spannmål idag då gör du det liksom beroende på aktuella marknadspriser att du, du ligger på det ett tag tills, tills prisnivån är rätt. Ja, absolut. Och det hör man ju kanske redan ett halvår innan lite vad, vad kommer efterfrågas. Om man säger i höst här så har det ju varit grynhavre har ju varit dag efter maltkorn. Ekologisk maltkorn är väldigt sug efter det med. Och även om man har vete som har hög proteinhalt och som går till kvarnråvara så har det också varit väldigt lätt att odla och sälja. Men däremot så är det inte samma sug efter rågen och de indikationerna har vi fått och därför har vi inte sått någon råg. Men däremot så tror jag att det börjar hända saker så till nästa år kanske det kommer släppa lite i marknaden på, på ekorågen. Så konsumentens ansvar just nu går att köpa mera råg så efterfrågan ökar så att ni får odla mera råg? Ja, ekologiskt måste bra. Det är ju aldrig fel. Åh oh, gud så gott. Men du, vilket sädeslag är roligast att odla? Jag tror nog att Raps är väl det som är de största utmaningarna i idag. Mm. Det, det finns många liksom trösklar övervinnas. Till börja med så ska man få bruk tidigt på hösten så man kan så de här små, små fröna och de gror. Och de måste ju få regn på sig också. Och sen så måste man tajma in där så det blir en bra höst och att de inte blir uppätna av en massa insekter. Eh, och sen följa utvecklingen eh, och kunna skörda dig i tid och sen förhoppningsvis få, få en bra skörd och bra betalt det är det som man triggas av Ja men då hoppas vi på Alvastra Kungsråg nästa år helt enkelt Ja om inte nästa år så kanske om ett par år Om ett par år Absolut att vi kommer att odla det Ja men vi håller Strålande. tummarna för det Tack så mycket Thomas, ha det så bra nu Tack själv och hej då med Hej då Hej då 
För råg är tydligen roligt att odla. Jaha. Men en grej som inte var så rolig förr för dem, men som är ganska rolig för oss nu, det är ju mjöldrygan. Ursäkta. Det är en läskig liten svampsjukdom som råg kunde få. Numera så har man väl i princip utraderat det här. Det händer det är... inte. Men man, det fick, det, det, det fick mjöldryga. Och vet du vad mjöldryga innehåller? Nej. Det innehåller lys, lysärgsyra, det vill säga LSD, naturligt ja. LSD. Så det är det här som man tror ligger bakom sådana märkliga massfysteriutbrott ja. i små byar. Nej. Där alla plötsligt springer runt och dansar som galningar. Orgalåten. Eller Marie Celeste, ett skepp som plötsligt är så helt övergivet. Maten står fortfarande varm på bordet och så vidare. Alla verkar ha hoppat över bord. Då, då tror man att det har varit eh, mjöldryga. Jag Så att råg, jag vill hävda, som, som, som jag sa i början, att råg är hårdrock. Alltså, <laughs> råg är rave. Råg är LSD. <laughs> nu är det så att jag är inte riktigt helt säker på att det här, det här lirar med våra sponsorer Okej, okay, okay, okay. men då har jag en bättre då, och, ja. då har jag en bättre. Om, vi ska, om vi ska ta så här sädeslagen och eh, kända skådespelerskor ja. Ja. Vete, ja. Scarlett Johansson Havre, Julia Roberts ja. eh, Korn, Pink Nu blev det musiker istället ja, mm. Och Rågen, ja. vem är Rågen, vem är Rågen? Jennifer Lawrence Ja, ah, just det. Hon ah, har ja, råg ah, i ryggen. Ja. Katniss Everdeen, ja, ja. Winter's Bone ja, eh, och så vidare. Ja. Liksom med pilbågen, så strävas i hela världen. Växer där inget annat kan växa. Exakt. Överlevare. Överlevare. Katniss. Katniss. <laughs> vi har inte ätit något råg idag, men det kanske är på tiden. <laughs> det kanske är på tiden att blodsockret börjar bli lite, lite, lite lågt här. Apropå blodsocker ja. så vill jag också bara lite kvickt ta upp filmjölkslimpan ja. som är så vansinnigt smaskig. Och där här är det ju också att man tillsätter en hel del sirap mm. för att få den där goda sötman. Mm. Vår producent berättade om en upplevelse med en, en fantastiskt smaskig söt liten filmjärkslimpa som hon fick i en brödkorg. Mm. Och sa att det där skulle man i princip kunna ha istället för, för bullet i fikat. Mm. För att ja. det är så smakrikt, det är sött, det är så här djupt tillfredsställande. Mm. Jag, kan, jag kan se det för mig, i små mm. muffinsformar så gör man så här söt, härlig filmjärkslimpa ja. och så serverar man med en liten klick smaskigt ja, smör till det där. Så bara man Intressant. hur bra som helst. Det borde vi kanske ta och göra. Spännande. Men du, ja? inget avsnitt utan att vi äter någonting. Nej. Och vad har jag tagit med mig här ja, för gott idag? Vad har du tagit jo, men med? så här, jag har gjort en rye... Um, overnight oh. rye, är det jag ser? Jag har tagit med mig en, en overnight rye istället för overnight oats. Mm. Och det är ju i princip overnight oats, alltså mjölk och havregryn och råggryn. Mm. Som man tillsammans med chiafrön och mm. lite sirap och um, salt mm. låter stå i kylen och så bildar det ju då en... en, en en rågröt. Alltså mm. de, vet du, flingorna suger ju åt svetskan under natten. Alltså är det typ lite banan i det här eller något? Ja just det, jag, glöm, jag, jag glömde tillägga det. Det är ett par ban- mosade bananer ju också. Ja det, mm. mm. det här är det här är värsta desserten. Mm. Det här är som sån här, sån här om Ali. Man har så här puff pastry, massa grädde och med russin. Fast ja. det är typ råg. Ja. Den mm. får en schysst smak av rågen. Mm. Och sen så nu hade jag ganska mycket vätska för jag vill ha den mm. ganska löst. Den måste verkligen få suga åt sig mm. så mycket den bara kan för att man inte ska få magknip senare. Mm. Men jag har också dunkat i en del chiafrön bara för att mm. få den här lite geléringen mm. i det. Jätterolig konsistens. Mm. Mums. Mm. Lite, det kanske är lite, lite för löst. Men om man vill göra den här själv Mm. När jag har fixat till den så den inte blir fullt så löst då, mm. då hittar man recepten på lantmannen.com slash matsamtalet där man också hittar extra material från dagens avsnitt. Och mm. receptet på de här karelska pirogerna. Det här var en grej som en tjej som heter Tina i Uppsala även känd under namnet Picky Picky serverade mig för ett antal mm. år sedan. Och det är så sjukt gott. Det är alltså karelska piroger med äggsmör. Och det är alltså smör mm. och ägg. Mm. Här pratar vi traditionell finsk råbarkad vinterkost mm. som mätt 
fattar och fyller sitt syfte utan att vara... Utan att vara uh... Vet du, det riktigt läckra med det här är att det är så milda smaker. Mm. Även en sån här supersmakare som tycker att det är lite jobbigt när grejer smakar för mycket skulle mm. kunna älska det här. Mm. Mm. Det är så här fylligt. Det är det här lite söta, jordiga från, från rågdegen. Mm. Och så är det lite rolig konsistens. Det är ris i det här, va? Mm. Någon risgröt. Exakt. Mm. I mitten, liksom, man fyller upp den här rågdegen mm. med en risgröt. Och så det här smaskiga smälta smöret. Ja. Det här är helt underbart. Har du sett den här filmen? Svenska ordfilmen Picassos äventyr. Mm, nej. nej. Lena Nyman har en, en underbar roll som finsk kabaretsångerska mm-hmm. som sjunger en, en låt gång på gång på gång och den här låten liksom ekar filmen igenom på en vis. Ehm, och om man faktiskt kör den genom en Google Translate så är det ett recept på karelska piråger tydligen. Men gud vad roligt. Nein laita kalla kokoa ni totta vet Deja, sola och så vidare. Mm. Det är så sjukt att du kan sånt där. Jag har sett den här filmen ganska många Jo, gånger. men ändå. Herregud. Det var mm. som att förflyttas in i Nokauris Mackis. Mm. Åh, den här pirogen sjunger den här låten i min mun. Eller hur, samma här. Jag har också minnen ifrån ett finskt lunch-tangoställe som låg mitt emot ett kontor här lunch, i Stockholm. För lunch-tangoställe? Kan man ta typ. nästa tango på sin lunch? Ja, eller? men man kunde äta den, mest, den fetaste av husmanskost som någonsin var serverad av den mest otrevliga personal. Man gick ändå alltid dit för det var så gott och framförallt <laughs> behövde man verkligen ibland med så mycket råg vet du, 17 de hade. Men du, mm. med den här rågen mm. i magen mm. som gör att vi kommer att stå så mycket länge, mm. det har vi ju ändå lärt oss idag. Storverk kommer jag att ja. göra resten av dagen. Så är det dags att wrap it up. Ja, råg it up baby. <laughs> <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi är väl tillbaka om en vecka. Det är vi. Ät mycket råg. Ha det bra. Hej då. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet? Surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. Svedjekararna åt sitt middagsmål långsamt och stilla. Deras svarta bröd av osiktad råg var inte heller lätttuggat. Därtill låt de salt sill. Så drack de sina fulla stop av kärnmjölken som var välsignat god mot törsten. Kettil kastade stundom en lång blick i något gläntan där borta och hans båda söner visste så väl vad han tittade efter. Där borta låg deras svedjeland från fjolåret och där växte nu rågen som de hackat ner i askan förra hösten. Och rågen stod och rykte och blommade. Det var den tiden. I askan på de brända risfällorna trivdes höstrågen väl och just i blomningstiden gladde sig Kettil särskilt åt åsynen av sin säd. Då stod stråna ännu raka och gröna och hörtiga, då var Svedjelandet som allra grannast. Det kunde vara grant också fram i augusti när det låg gult och lyste och blänkte som en smörask av mogna ax. Men i bergseltiden stod rågstråna så krökta och böjda och Kettil kände sig på något sätt beklämd när han såg dem. Kanske därför att han såg sin egen ålder avspeglas i de mogna hängande rågaxen. Han var 70 år, han var själv det böjda strået och därför älskade han att betrakta de unga som stod raka och gröna i blomningsdagarna. Den gamle svedjegubben Kettil drack ur sitt stop och strök skummet från mjölken ur sitt munskägg. Grönrågen står grann, sade han. Det där är ju en helt fantastisk text Vad är det du läser för oss? Det är Wilhelm Moberg, berättelser ur min levnad Är det inte så att man bara Man bara gråter och vill ha råg?